0: Ich bin heute aus Berlin angereist, tatsächlich, ich komme aber ursprünglich aus dem Bodenseeraum in Süddeutschland, war lange Ausbildungsleiter und Personalreferent in einem großen Gesundheitsverbund und wir hatten so 250 Ausbildungsplätze bei dreieinhalbtausend Angestellten. Ich sage aber absichtlich Ausbildungsplätze, weil es waren nicht immer auch so viele Auszubildende da. Viele Plätze konnten nämlich gar nicht besetzt werden. Das war die Herausforderung für mich, um einmal zu sagen: Ja, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, trotz schwieriger Umstände an der Schweizer Grenze, in einer schwierigen Branche, mit so viel Auszubildenden, die wir bräuchten, dass wir so wenig nur noch finden. Und habe mich mit dem Thema intensiv beschäftigt, habe herausgefunden, da gibt es Möglichkeiten, da gibt es Projekte, da gibt es Ideen, die man umsetzen kann. Mit wenig Budget, mit wenig Zeit. Aber was bei rauskommt, das ist die Fachkraft von morgen. Und mit diesem Gedanken bin ich... Ja, in, die, in die Ausbildungsrolle damals, oder als Ausbildungsleiter in die Rolle gestartet. Habe mich dann 2017 selbstständig gemacht in Berlin und bin jetzt in Unternehmen und teilweise auch in Schulen, so wie heute hier, um davon zu berichten, was ich denn mache und was ich vor allem aus den Unternehmen mitnehmen darf, die wahnsinnig tolle Ideen haben. Darüber wird es jetzt so ein bisschen gehen und insbesondere ähm, da eben auch, wie man denn den richtigen Umgang wählt, was der richtige Umgang der Generation Z ist, überhaupt. Deshalb habe ich eigentlich immer, wenn Unternehmen bei mir anrufen, eine Frage als erstes. Denn es gibt immer nur zwei Lager. Die eine sagen, Generation Z, wow, wunderbar, die machen alles neu, das ist die Chance. Und die anderen sagen, ah. Früher war es irgendwie doch besser. Dann frage ich immer, welchen Vortrag hätten Sie denn gern? Ich habe zwei dabei. Der eine ist Generation Z, unsere Chance. Der andere ist Generation Z, die Abrechnung. <lacht> In den meisten Fällen komme ich natürlich lieber mit dem Vortrag Generation Z die Chance, weil das sollte es auch sein. Genauer genommen sollte es eigentlich sogar eine Pflicht sein, denn was anderes bleibt uns nicht übrig, sozusagen, als mit dieser Generation zusammenzuarbeiten und das ist auch schön, wie ich finde. Am Anfang einmal eine Frage an Sie, damit ich so ein bisschen einordnen kann, wie viel Auszubildende, also von den Ausbildern, die jetzt heute da sind, Sie haben. Wer hat weniger als fünf Auszubildende? Zwischen äh, sechs und zwanzig äh, Auszubildende. Okay, sind auch ein paar mehr als 50 Ah, sind auch noch drei, okay. Und der Rest, der jetzt nicht gemeldet hat, hat entweder keine Lust, sich zu melden oder sind Lehrer. Ja, okay. okay. Nehmen wir Lehrer. Ja, meistens sind auch immer ein paar dabei, die haben keine Lust auf so Fragespiele. Aber das passt. Alles klar. Ich weiß nicht, ob Sie es wussten, aber es ist tatsächlich so inzwischen und das auch schon seit längerer Zeit, dass jedes dritte Unternehmen keine Auszubildenden mehr findet. So wie ich gerade so ein bisschen beschrieben habe, ist das ein riesiges Problem und stellt eine große, eine große Herausforderung für viele Unternehmen dar. Deswegen möchte ich Ihnen jetzt in der Zeit, die wir heute zusammen haben, ein paar Impulse geben, was der richtige Umgang mit der Generation Z ist. Und da bleibt natürlich am Anfang einmal die Frage, ja, was ist denn überhaupt eine Generation? Was beschreibt die denn überhaupt und wie definieren wir das? Und wenn man bei Wikipedia nachschaut, dann findet man die, äh, die Definition, das ist eine Personengruppe. Eine Generation ist eine Personengruppe aus einer identischen, altersbedingten Zeitspanne. So viel, so gut erstmal. Und dann kann man weiter überlegen, ja, wer arbeitet denn jetzt eigentlich zusammen? Und ähm, wer da zusammenarbeitet? Welche Generation da zusammenzuarbeiten, da ähm, kommen wir auf vier Generationen, komme ich auch gleich dazu. Ich habe am Anfang, und das hatte ich jetzt fast vergessen, immer so eine kleine, ähm, ja so eine kleine, äh, ein paar Thesen mitgebracht für Sie und hätte einmal gern, dass Sie sich, Gedanken machen, was denn aus Ihrer Sicht diese Generation Z, um die es heute geht, also die Jungen, was die denn beschreibt und was davon stimmt. Und das ist die Folie hier mit den vier Thesen und ich würde mich freuen, wenn Sie sich einmal mit Ihrem Sitznachbarn, ich hoffe, Sie können es alle lesen, kurz austauschen oder gerne auch zu dritt, was Sie glauben, was stimmt davon und was stimmt davon nicht. Das sind teilweise etwas provokante Thesen. In den nächsten paar Minuten tauschen Sie sich gerne mal kurz aus, bitteschön. So, Sie haben sich so ein paar Gedanken gemacht. Ich habe von manchen gehört, wir setzen das Kreuz in die Mitte. Das geht nicht. Und das Spannende ist, es gibt ja zu allem etliche Umfragen von Tausenden von Schülern, die gesagt haben: Ja, das ist so oder das ist so nicht. Der Azubi-Report, die Shell-Studie und ganz viele andere Möglichkeiten. Jetzt sind Sie alle gespannt, was ist denn jetzt die richtige Antwort? Stimmt es oder stimmt es nicht? Und was es jeweils ist, darauf komme ich am Schluss. Ja klar, ich will ja auch, dass Sie da bleiben die ganze Stunde, das werden Sie aber hoffentlich auch so. Keine Sorge, es wird sich auflösen, teilweise in dem, was ich sage. Teilweise werden wir aber auch, beziehungsweise wir werden am Schluss auch drauf schauen, warum ist es denn so, was stimmt und vor allem mit welcher Prozentanzahl die Schüler das gesagt haben. Jetzt komme ich aber zu dem, was ich vorher gesagt hatte, nämlich zu den unterschiedlichen Generationen, die aktuell zusammenarbeiten. Und das ist ja spannend, wenn wir uns das mal anschauen. Wer ist denn das überhaupt? Und genau, Sie schmunzeln schon, wenn Sie das erste lesen. Das ist die Generation Babyboomer, die ab 1950 geboren ist. Auch Generation Woodstock genannt kommt nicht von mir. Die Erfindung das ist äh, tatsächlich so der Begriff oder der, äh, das Synonym dafür. Dann haben wir die Generation X, die ab 1965 geboren ist und ja so geprägt wurde durch die ersten Computer. Ja nicht unbedingt aufgewachsen, aber doch aus durch Das heißt so im Jugendalter vielleicht die ersten Computer langsam kamen. Ähm, <lacht> Meine Generation, das ist die Generation Y, da waren die Computer schon da, 1980 geboren. Da hat das angefangen mit dem Internet. Manche haben gesagt, Internet, das ist nur so eine Modeerscheinung, geht wieder vorbei. Heute haben wir es immer noch, mehr denn je. Denn die, die wir jetzt haben, das sind die, die gar nicht mehr ohne können. Und das ist die Generation Z. Die Digital Natives werden sie auch genannt. Und der Begriff passt eigentlich ganz gut, wenn wir über diese Generation Z sprechen. Als ich zu Beginn immer häufiger diese Anfragen bekam und auch das Thema kommuniziert wurde in, in, in den Unternehmen, Generation Z, Generation Z, was ist das denn eigentlich, was steckt denn da dahinter, habe ich angefangen einmal zu googeln. Haben habe mal geschaut, was schreiben denn so die Leitmedien über diese ab 1995 geborenen Digital Natives. Und da, meine Damen und Herren, habe ich... Ganz vieles gefunden. Ich habe einmal natürlich erstmal ähm, allgemeine Verbindungen gefunden, wie Facebook, Retransfer, Foren, Snapchat, Wikipedia, YouTube, Instagram, WhatsApp, TikTok. All das heißt auch vernetzt sein. All das heißt auch, online zu sein. Digital eben. Aber welche Vorurteile oder was sagt man denn überhaupt so über diese Generation? Was schreibt zum Beispiel die Z, die FAZ? Und da wurde es spannend, denn da habe ich das gefunden. Die FAZ titelt eines Tages in ihrer Zeitung Überschrift wollen die auch arbeiten. Die Zeit schreibt oder benennt sie als Generation Weichei. Generation Ich mache, was mir gefällt, fällt auch als Überschrift. Und eine andere große Tageszeitung beschreibt sie so, aus der Sicht derer, wie sind die? Die, uns nicht, die sich nicht versklaven lassen. Wir brennen durchaus für bestimmte Dinge. Wir setzen uns da voll ein, aber nur, falls der Kaffeeautomat nicht streikt. So, jetzt ist die Frage, was soll man davon halten? Und ich habe mir die Frage gestellt, ähm, ist sie das, die Generation? Offensichtlich ja nicht. Da fallen Begriffe in den Unternehmen wie demotiviert, freizeitorientiert, teilweise sogar nicht ausbildungsfähig. Und da ich selber in Schulen bin, in der Berufsorientierung unterwegs in Berlin, habe ich mir überlegt, ist das so? Sind das die Leute, zu denen ich komme, die Jugendlichen? Sind die wirklich so? Und ich stelle für mich immer wieder fest, nein, das ist überhaupt nicht so. Die sind anders, durchaus. Und es gibt gewisse Herausforderungen. Aber, und an der Stelle möchte ich Ihnen einen Unternehmer aus Berlin zitieren, Herr Thomas Lund, der ein Autohaus, Kfz-Werkstatt hat, hat er hat gesagt, diese Jugend ist die beste Jugend, die wir haben. Denn die stammt aus der Mitte unserer Gesellschaft. Und deswegen haben wir dafür Sorge zu tragen und Verantwortung. Und ich finde, er hat verdammt recht mit dieser Aussage. Und noch schöner ist, er hat damit auch ein sehr tolles Projekt verknüpft, wo, glaube ich, niemand geglaubt hätte, dass das klappt. Darauf komme ich jetzt auch gleich nochmal zurück. Zunächst möchte ich aber... Fragen, was ist denn jetzt nun? Die Ausbilder, die zu mir kommen und sagen, das Problem ist dieses, das Problem ist jenes, das Problem ist welches. Was ist da? Und ich frage mich, wer bildet sie denn aus? Wer hat sie großgezogen? Und möchte mit Ihnen einmal einen Blick drauf werfen auf die Generationen, die jetzt vorher so beschrieben waren. Generation X, Y, Z, die Babyboomer. Und bei den Babyboomern, 1950 geboren, da war es doch so, dass da die Eltern keine Zeit hatten, die irgendwie umfangreich und umfassend zu beschirmen. Und ganz andere Sorgen. Bei den Xern, da ging es in die Richtung, wir wollten zum ersten Mal so ein bisschen das Leben leben, was wir ja, selbstbestimmt, bestimmen können. Außer Arbeit, außer froh sein, Arbeit zu sein, gibt es jetzt langsam auch noch was anderes. Das setzt sich fort, dieser Trend und der neue Begriff Work-Life-Balance bei den y bei den y da war es schon so, dass die Eltern so ein bisschen Schwierigkeiten hatten, die umfassend und umfangreich zu beraten, denn mit der Einführung des Internets und den digitalen Möglichkeiten fehlte den Lehrern, äh, den Lehrern sag ich, dann, den Eltern oft etwas, was dann ähm, ja, auch zu einem Problem wurde. Und bei den Zettlern da versuchen die Eltern das genau wieder zurückzugeben. Helikoptereltern nennen wir sie teilweise auch die die Zettler großziehen. Und da erlebe ich tolle Sachen in den Betrieben, die gar nicht so toll sind eigentlich. Da schreiben die Eltern die Bewerbung für das Kind. Da gehen die Eltern mit den Kindern in das Unternehmen zum Vorstellungsgespräch. Manchmal antworten auch nur die Eltern, die Kinder gar nicht, wenn man fragt, was zum das soll. Ja? Zum und dann immer vor der Fensterscheibe rauf und runtergelaufen. Ja, zum Beispiel. Ja. Und, ähm, ja, manchmal gibt es auch so Situationen, da rufen die Eltern an im Betrieb und melden ihr Kind wegen Überforderung bei der Arbeit ab. Also alles schon erlebt, alles schon erlebt und ich stelle Ihnen wieder die Frage, ist Z wirklich anders? Und ich glaube, wir können jetzt sagen, ja, durchaus, die sind anders. Die sind anders aufgewachsen, aber auch mit ganz anderen Herausforderungen. Und im nächsten Schritt wäre doch dann einmal nur gerechtfertigt zu schauen, was beschäftigt die denn eigentlich? Was erzählen die uns, wenn man sie fragt? Und das habe ich Ihnen hier mitgebracht. Was bewegt die Zettler eigentlich? Und da werden solche Dinge genannt wie die größten Ängste. Terroranschlag, Krieg, Familienmitglied zu verlieren oder... Und das, meine Damen und Herren, finde ich ganz interessant, unglücklich zu sein. Okay, wir haben Angst, unglücklich zu sein. Und dann komme ich in eine Schule, in eine Klasse und dann streckt ein Schüler auf die Frage, die ich stelle, was wollt ihr denn mal werden? Und sagt, also ich will mal glücklich werden. Dann sage ich, ja, das ist eine schöne Antwort, nicht ganz die, die ich jetzt erwartet hätte, aber im nächsten Moment macht's es Klick, denn da steckt mehr dahinter und da können wir was ableiten. Glücklich zu sein heißt auch Spaß zu haben. Spaß zu haben bei der Arbeit beispielsweise. Die Arbeit muss heutzutage Spaß machen, sonst wollen wir sie nicht ausüben. Dass das nicht immer zusammengeht, ist klar, aber erstmal ganz interessant finde ich, wenn wir uns das überlegen, was sie bewegt gibt es Werte, die die haben. Die finde ich jetzt auch mal gar nicht so schlecht. Familie ist wichtig. Spaß und Freunde zu haben im Leben ist wichtig. Vielleicht auch deswegen, weil man sie ja irgendwie hat auf Social Media, aber irgendwie auch nicht. Es sind halt oft nur Follower. Über die Hälfte will nicht mehr ohne ihr Smartphone sein und kann auch gar nicht mehr. Das kann ich bestätigen, Sie vielleicht auch, wenn man das so sieht. In den Betrieben, im privaten, im beruflichen Kontext bestätigt sich das auf jeden Fall immer wieder. Und eine Sache, die finde ich auch noch ganz spannend. Was ist denn weniger wichtig für die Zettler? Und die meisten Antworten Geld. Ja, es stehen andere Dinge an vorderer Stelle, mit denen wir oft nichts anfangen können. Was Spaß soll wichtiger sein als Geld? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ob Sie es sich vorstellen können oder nicht, das sagen die Zettler in Umfragen. Die Sache ist folgende. Diese Generation hat die wunderbare Welt erkundet und stellt fest, dass die Welt der anderen Generationen sehr schnell Risse bekommt. Politikskandale oder Einkommensströme, die ungleich verteilt sind. Die Zettler sagen, die Mittelschicht schrumpft, die Reichen werden immer reicher, es gibt immer mehr Arme, also Warum so hart arbeiten, wenn am Ende nichts bei rumkommt? Ja, warum überhaupt, ist die Frage. Und dann haben sie auch Statistiken gefunden, die es schon länger gibt, wie beispielsweise von Gallup, nachdem man sagt, nur noch 15% der Arbeitnehmer fühlen sich überhaupt emotional gebunden an ihr Unternehmen. Der Rest läuft mit oder hat innerlich schon gekündigt. Und die Zettler sagen, na, das kann ja keinen Spaß machen. Und solange das nicht so ist, solange das nicht so ist, klappen wir um 17 Uhr unseren Dienstlaptop zu gehen in den Kaffee, checken die neuesten ähm, Trends bei YouTube, bestellen bei Amazon Fresh, teilen unseren Standort mit jemand anders, der auch in einem Kaffee sitzt und da in sein Cappuccino starrt oder eben in sein Smartphone. Die Zettler stellen auch neue Regeln auf. Und das ist ganz interessant, wo sich die Arbeitgeber doch so viel Gedanken machen. Ja, was wollen wir, was können wir denen bieten? Und dann sagen die Zettler, Work-Life-Balance. Huh. nee. Ich gehe lieber um 17 Uhr nach Hause, da will ich nichts mit, mit Work-Life-Balance zu tun haben. Ich will das getrennt haben, geregelte Arbeitszeit und danach Freizeit. Kita-Platz -Arbeits, äh, Kita -Kita am Arbeitsplatz? Ja, warum auch? Ist doch viel besser, wenn der bei mir in der Gegend ist und nicht an meinem Arbeitsplatz. Dann kann der Chef schon nicht sagen, du musst Überstunden machen, weil dein Kind ist ja versorgt. Ganz andere Denkansätze, irgendwie, wenn man das so beobachtet und nicht immer ganz einfach nachzuvollziehen, nicht immer ganz einfach zu verstehen. Es ist natürlich auch so, dass es andersrum aber gefordert wird. 24-7 Dienstleistungen werden gefordert von jungen Leuten. Ich will heute was bestellen und morgen will ich das Paket. Es muss also immer irgendwo irgendjemand arbeiten, aber die Zettler sind es offensichtlich nicht. Und dann gehe ich in die Schulen und sage, ja, stellt euch mal vor, wie das jetzt wäre, wenn ihr heute Abend irgendwo entlangfahrt mit eurem Auto, ihr habt eine Panne, ihr ruft den Pandienst an und der sagt zu euch, ja, tut mir leid, wir können niemanden mehr schicken, wir beschäftigen nur die Generation Z bei uns und die hat jetzt Feierabend. Das funktioniert auch nicht zusammen. Deswegen glaube ich, meine Damen und Herren, es müssen sich beide Seiten aufeinander zubewegen. Das ist ganz klar. Also ich will keine Werbung machen mit, wir müssen uns anpassen und anpassen und nochmal anpassen. nein. Definitiv nicht, aber beide in die richtige Richtung bewegen. Und ich möchte Ihnen jetzt in den nächsten Minuten drei Impulse geben, die mir immer wieder begegnen, die ich bei jedem erfolgreichen und top Ausbildungsbetrieb, zertifizierten Ausbildungsbetrieb sehe, dass diese drei Dinge vorhanden sind. Es ist für mich so ein Fundament, das darauf aufbaut, was der richtige Umgang mit der Generation Z ist. Auf diesem Fundament finden Sie junge Leute, auf diesem Fundament behalten Sie aber auch junge Leute. Und der erste Baustein ist Arbeit, die wirklich Sinn stiftet. Jetzt werden Sie sich die Frage stellen, was ist daran bitte neu, Herr Beben? Jetzt sind Sie extra aus Berlin gekommen und erzählen uns was, was wir doch schon wissen. Arbeit, die Sinn stiftet. Und ich frage Sie, was macht Ihr Azubi? Was macht ihr, Azubi? Bearbeitet er einen Stein oder errichtet er eine Kathedrale? Und Sie kennen vielleicht diese Geschichte von den drei Maurern, die irgendwas arbeiten. Da kommt ein Passant vorbei und fragt alle drei, was macht ihr denn da? Und dann sagt der Erste, ich bearbeite einen Stein, das siehst du doch. Der Zweite sagt, ich ziehe eine Mauer hoch. Und der Dritte freudestrahlend, ich errichte eine Kathedrale. Alle drei machen das Gleiche und die Frage ist, welchen Sinn der Einzelne dahinter sieht, zieht, hinter dem, was er tut. Jetzt komme ich wieder zurück auf das Beispiel von Thomas Lund, den ich vorher angekündigt hatte. Was hat Herr Lund gemacht? Herr Lund war Innungsvorsitzender und konnte das Gejammer seiner Kollegen nicht mehr hören, die alle gesagt haben, wir bilden nicht mehr aus, das ist uns zu doof. Ja, das tun wir uns nicht mehr an, bringt doch eh nichts, die sind nicht ausbildungsfähig. Und er hat gesagt, ich zeige euch, dass sie ausbildungsfähig sind, und zwar alle. Ruft also beim Jobcenter an und sagt zu dem Sachbearbeiter, schickt uns mal den Bengel mit den schlechtesten Noten und den meisten Fehltagen in ganz Berlin. Der im Jobcenter hat ihn erst nicht richtig verstanden, hat gesagt, ich wollte sicher den Besten. Ich sage, nein, ich will den Schlechtesten, schickt ihn mal vorbei. Der junge Mensch kam in der Gesellschaft, hoffnungslos verloren, hätte niemals irgendeine Ausbildungsstelle gefunden und er hat ihn eingestellt. Er hat ihn ausgebildet, zwei Jahre, die Ausbildung hatte erfolgreich bestanden, mit null Fehltagen und akzeptablen Noten. Ich habe das gelesen und dachte, Gott, ich, ich muss zu Herr Lund, ich muss wissen, wie das geht. So, das würde mich doch interessieren. bin zu Herr Lund gefahren und habe gesagt, Herr Lund, ich brauche kurz Ihre Zeit, Sie müssen mir erklären, was Sie gemacht haben, dass dieser junge Mensch bei Ihnen plötzlich so aufgegangen ist. Und er hat gesagt, das ist ganz einfach. Ich habe dem mal wieder einen Sinn gegeben, den er jahrelang nicht gesehen hat. Ich habe den morgens an ein Auto gestellt, habe erzählt, was er reparieren muss, ob das abends wieder fährt, habe ihm eine geeignete Fachkraft daneben gestellt, habe ihm einen Sinn gegeben, ein Ziel hinter seiner Tagesaufgabe. Und als er dann am Abend gesehen hat, wie der Chef mit dem reparierten Auto vom Hof fährt, da war alles klar, das, was ich heute gemacht habe, das hat einen Sinn ergeben. Das, meine Damen und Herren, ist ein Beispiel von Sinnhaftigkeit. Dass sie natürlich auf ihre Arbeit herunterbrechen können. Ein ganz anderes, das auch die Generation Z beschreibt, möchte ich Ihnen auch nennen anhand der Firma MF Mercedül. Die Firma MF Mercedül, die ist im Sanitärbereich ähm, tätig, sucht also junge Menschen in einer Branche, in der es, na, würde ich mal behaupten, doch schwierig ist. Die stehen da nicht Schlange, um bei Sanitär, Heiz und Klima irgendwo zu arbeiten. Dieses Unternehmen hat aber nie Probleme junge Menschen zu beschäftigen. Sehr viele Mitarbeiter sind in zweiter oder dritter Generation dort beschäftigt. Und vor allem macht das Unternehmen eine ganz besondere Sache. Etwas, was die Generation Z einfordert. Privat und umso besser, wenn sie es in der Ausbildung wieder findet. Die Firma MF Mercedes macht soziale Projekte und sie bindet die Azubis damit ein. In den Vorstellungsgesprächen stellen sie mir die Frage, warum sind sie zu uns gekommen und nicht zu einem anderen Betrieb? Und die meisten Azubis antworten, weil wir gehört haben, dass sie sich sozial engagieren und weil wir mitmachen können. Das macht für uns Sinn. Das ist etwas zusätzlich zu einer ganz normalen Ausbildung. Das macht es interessant und deshalb errichten die Azubis regelmäßig Bäder oder helfen mit, irgendwo in Kinderheimen irgendwas zu sanieren, zu renovieren. Die fahren damit ganz gut, wie Sie sehen. Sinnhaftigkeit und Arbeit, die Sinn stiftet. Ich glaube deswegen, dass wer Leistung will, muss Sinn bieten. Eigentlich eine ganz einfache Regel. Und die Motivation, die Motivation brauchen Sie nur da, wo der Sinn verloren gegangen ist. Das ist jetzt ein bisschen einfach gesagt. Aber wir kommen noch zu ein paar Beispielen. Der nächste Baustein der ich glaube, der so wichtig ist. Das ist Wertschätzung. Und jetzt höre ich Sie schon innerlich seufzen mit Kuschelfaktor. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Neulich sagt ein Teilnehmer zu mir, müssen wir die jetzt auch noch ins Bett bringen? Ich sage, nein, müssen Sie nicht. Warten Sie doch erstmal ab. So schlimm ist es dann nun auch nicht. Wertschätzung mit Kuschelfaktor. Ich frage Sie, was ist Ihre Erinnerung an Ihren ersten Tag in der Ausbildung, die Sie gemacht haben, oder Ihren ersten Arbeitstag? Ein paar aus dem Publikum, wenn ich so in die Gesichter schaue, schlagen die Hände beim Kopf zusammen, ein paar lachen. Ich weiß nicht, ob das ist positiv oder negativ. Aber es sind unterschiedliche und gemischte Gefühle da. 15 Prozent aller jungen Menschen denken am ersten Tag ihrer Ausbildung darüber nach, ob sie wieder kündigen. Am ersten Tag. Azubi-Report 2019. Ich denke mir, das kann doch nicht sein. Was haben wir falsch gemacht? Was können die Unternehmen anders machen, damit das nicht passiert? Und ähm, ich denke, das hat mit Wertschätzung und Feedback zu tun. Ich gebe Ihnen eines, vielleicht sogar das konkrete Beispiel dafür, beziehungsweise den Grund, warum ich glaube, dass das so ist und warum es so wichtig ist warum Wertschätzung so einen wichtigen Stellenwert hat. Ich frage Sie, die jungen Menschen sind ja alle mit so einem Smartphone aufgewachsen, also ich es in meiner Tasche habe. Was haben die da drauf gemacht? Also, gespielt, Social Media, Facebook, Instagram. Übrigens Facebook, da ist keiner mehr. Falls wir überlegen, da Werbung zu machen, da sind die Eltern. Deswegen sind die Jungen da nicht mehr. Ja wird bei Instagram auch so kommen. Dann sind die bei TikTok, weil die Eltern bei Instagram sind. Andere Geschichte. Jetzt sind die also auf diesen Social-Media-Kanälen, meine Damen und Herren, unterwegs. Und was machen die da? Das ist eine Idee. Was passiert da so? Bilder hochgeladen, oder? Ne? Ja. Videos hochgeladen. Stories. 15 Sekunden. Katzenvideos. Oder sonst irgendwas. Ja, und was bekommen die dafür, wenn sie es hochladen? Likes. Likes, ja, Dankeschön. Die bekommen Likes. Noch mehr und noch mehr und noch mehr pro Bild. Kein Like ist negatives Feedback. Haben Sie schon mal irgendwo eine Social-Media-Plattform gesehen, wo es Dislikes gibt? Also ich nicht. Jetzt kommen die in den Betrieb. Auf YouTube ja, aber das ist jetzt nicht unbedingt so die Plattform, wo man kommuniziert. Aber sie haben recht. Jetzt kommen die in den Betrieb und bekommen in den ersten Tagen negatives Feedback, das sie noch nie kennengelernt haben. Jeden Tag nur Likes, 10 Likes, 20 Likes, 100 Likes. Und dann denken die, Gott, negatives Feedback, was, was ist das denn? Was soll ich denn damit jetzt anfangen? Das, meine Damen und Herren, hat diese Generation geprägt. Wer hat die Handys gesponsert? Wer hat sie gekauft? Meistens die Eltern. Ja? Also einmal zu überlegen, wie und warum ist das so entstanden? Das ist meistens der Grund dahinter. Das heißt jetzt nicht, dass sie wertschätzen und Feedback geben sollen ohne Ende, als gäbe es kein Morgen mehr, sondern das heißt, dass sie die jungen Menschen erstmal heranführen müssen an das, was wir für selbstverständlich halten. Dass wir denen erstmal zeigen müssen, okay, was heißt das denn, Feedback zu bekommen? Und dass es sowohl die eine Seite gibt, als auch die andere. Und genau das ist es auch, wenn ich mit jungen Menschen spreche, die sagen, ich kann das nicht mehr ertragen, dass nur noch gemotzt wird. Ich möchte auch was Positives erleben. Manche können es gar nicht ausdrücken, die merken es nur. Das sind die 15 Prozent, die dann kündigen am ersten Tag ja, oder in den nächsten Tagen. Also, Wertschätzung und Feedback ist ganz wichtig, denn dadurch erhöhen die Azubis ihren Aufwand. Sie entwickeln Lernstrategien, sie entwickeln Motivation und vor allem sie bekommen Orientierung. Und jetzt brauche ich einmal ganz kurz Ihre Mithilfe. Ich bitte Sie einmal ganz kurz aufzustehen. Wenn Sie aufgestanden sind, bitte einmal kurz die Augen schließen und mit geschlossenen Augen vorsichtig mit dem Arm Richtung Norden zeigen. Wo auch immer Sie glauben, dass Norden ist. Okay, danke schön. Dürfen die Augen wieder aufmachen, dürfen Sie sich setzen. Ich hoffe, Sie haben Ihren Nachbarn nicht verletzt mit der ausgestreckten Hand. Das war ein lustiges Bild. Wir haben es sogar dokumentiert. Die Leute, sie haben alle in unterschiedliche Richtungen gezeigt. Interessant, oder? Wo sie doch alle wissen eigentlich, wo Norden ist. Wo doch jeder Auszubildende eigentlich weiß, ich weiß es hier nicht, wo doch jeder Auszubildende eigentlich weiß, was das Ziel seiner Ausbildung ist. Aber was ist das Ziel heute? Worum geht es heute? Was ist das Zwischenziel? Was ist das Feinlernziel? Warum mache ich die Ablage heute? Was kommt davor? Was passiert danach? Das ist die Frage. Und das ist auch Wertschätzung. Das gibt Orientierung. Orientierung, die wir alle irgendwo brauchen, aber vor allem vielleicht umso mehr junge Menschen, als sie es vielleicht jemals gebraucht haben, weil sie Dinge hinterfragen. Das war der zweite Baustein. Wertschätzung. Mit Kuschelfaktor. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, wo ist da der Kuschelfaktor? Ja, auch der Kuschelfaktor ist damit schon so ein bisschen eingebunden, indem wir sie eben abholen müssen. Indem wir ein bisschen mehr drauf eingehen müssen. Und indem wir, und das wünschen sich auch viele, nicht alle, aber sehr viele, ein familiäres Verhältnis schaffen müssen. Das können Sie in Ihrem Betrieb jetzt so gestalten, wie Sie das möchten, wie es zu dem Unternehmen passt, wie es die Azubis wünschen. Die Malerei Marotzke, Malerbetrieb, ähm, wo ich den Inhaber ganz gut kenne, sehr, sehr geringe Abbruchquote. Das ist selten bei Malern. <lacht> Vor allem wenn die fast alle übernommen und bleiben auch lange im Unternehmen. Und der Inhaber hat einmal zu mir gesagt, du Felix, das Geheimnis von Wertschätzung ist bei uns ganz einfach, ich bin cool mit denen. Wenn die ein Problem haben, wissen sie, die können jederzeit zu mir kommen, die können mir ein WhatsApp schreiben, wir treffen uns nach der Arbeit, trinken zusammen Bier und besprechen das Problem. Das ist jetzt nicht unbedingt der Appell an Sie, dass Sie alle mit denen Bier trinken sollen. Vielmehr, dass es tatsächlich... Ähm, unterschiedliche Möglichkeiten gibt, hier Wertschätzung zu zeigen. Und vielleicht auch, wenn es der ein oder andere braucht, mit dem entsprechenden Kuschelfaktor. Ja? Ähm, der, dritte, der dritte Baustein, das dritte Fundament quasi, wo ich glaube, das ist entscheidend für eine gute Ausbildung, das sind die Perspektiven. Neben Sinnhaftigkeit, neben Wertschätzung sind es die Perspektiven, warum Sie junge Menschen für sich gewinnen können, warum die bleiben oder eben auch nicht auf Sie aufmerksam werden. Und auch hier eine ganz kurze Geschichte dazu, ich komme in ein, eine Klasse, ich sage zu denen, wir machen heute Berufsorientierung, ihr solltet euch entscheiden, welchen Beruf ihr lernen wollt, streckt ein Schüler, Junus, und sagt, Herr Behm, müssen wir das heute machen? Ich sage ja, wäre nicht schlecht, oder, wenn wir am Ende des Tages einen Beruf finden und sagt, ja, ja, ich weiß schon, aber den Beruf, den wir heute auswählen in der siebten, achten Klasse, ist das jetzt der Beruf, den es dann überhaupt noch in zehn Jahren gibt? Oder Digitalisierung, Roboter und so weiter. Ändert sich das nicht sowieso? Das fragt mich ein 16-Jähriger. Und tatsächlich wusste ich in dem Moment jetzt nicht genau so, was ich sagen soll. Ich hätte am liebsten gesagt, ja, eigentlich hast du recht. Aber das geht ja nicht. Trotzdem hat er recht. Ich hatte einmal das Vergnügen fast schon, was war sehr aufschlussreich, mit einem Future-Management-Experten zu sprechen. Das sind Leute, die sich mit Unternehmen nur darüber Gedanken machen, welche Jobs gibt es überhaupt noch in zehn Jahren? Wie viel Personal braucht ihr noch in 10, 15 Jahren? Und er sagt zu mir, Herr BM, wir gehen fest davon aus, dass 30 bis 40 Prozent der Berufsbilder von heute es in 10 bis 20 Jahren nicht mehr geben wird, so wie sie es heute gibt. Ja, keine Angst, es gibt andere, es gibt neue, es gibt veränderte. Aber, und darauf möchte ich zurück, es heißt genau eins, vor allem für junge Menschen, für junge Menschen heißt das, was tut ihr, liebes Unternehmen, dafür, dass ich in zehn Jahren noch marktgängig bin? Was macht ihr dafür? Ist es nur die Ausbildung oder bekommen wir vielleicht noch was dazu? Vielleicht irgendwelche kleinen Fortbildungen, irgendwelche kleinen Seminare. Vielleicht auch nur die Antwort, dass es eine Chance gibt, danach eine Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, die uns präsentiert wird schon, wenn wir auf dem Messestand sind und nicht, nachdem wir erst dreimal nachgefragt haben. Ich glaube, das ist entscheidend, das ist wichtig, dass wir einmal hier auch die Orientierung geben. Und ich bin überzeugt, wenn Sie diese drei Fragen beantworten, am besten schon im Erstkontakt mit einem Schüler, dann haben Sie den schon zu großen Teilen gewonnen. Und zwar emotional. Der fühlt sich da irgendwie aufgehoben, für die Zukunft gerüstet in einem Unternehmen, das diese drei Fragen beantwortet, ohne dass ich sie stellen muss. Jetzt bleibt ja so die Frage, was sind denn eigentlich so die Hauptgründe? Die Hauptgründe, ähm, ja, die entstehen, wenn wir uns darüber Gedanken machen, was denn dazu führt, dass junge Menschen kommen dass Sie bleiben und dass Sie wieder gehen. Was sind Do's and Don'ts quasi? Und ich habe Ihnen da etwas vorbereitet. Das ist im Prinzip das Gleiche, wie Sie hier vorne sehen. Aber Sie müssen noch einmal aktiv werden heute. Ich verspreche Ihnen, das ist wahrscheinlich das letzte Mal in diesem, in diesem Vortrag. Ich möchte, dass Sie sich einmal Gedanken machen. Also wie gesagt, ist identisch. Dass Sie sich einmal Gedanken machen, was denn aus Ihrer Sicht, aus den genannten Gründen... Der wichtigste Grund ist, warum ein junger Mensch zu Ihnen kommt, warum er bleibt in der Ausbildung, warum er sich wohlfühlt, vielleicht auch nach der Ausbildung, oder welcher Grund fehlt, damit er wieder geht, damit er die Ausbildung abbricht. Und da hätte ich gerne einmal das Prinzip der wachsenden Gruppen angewandt. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Ich hätte gerne einmal, dass Sie sich austauschen mit Ihrem Nachbarn und auch gerne einmal mit der Reihe dahinter um auf ein Ergebnis zu kommen. Weil ich möchte nachher kurz zwei, drei Punkte von Ihnen abfragen und bin gespannt, was Sie glauben, was die Gründe aus Ihrer Sicht sind. Bitte schön, die nächsten Minuten gehören Ihnen. Ich bin mal gespannt, was Sie sagen. Was ist aus Ihrer Sicht der Grund? Also es sind natürlich immer mehrere, das ist klar, bestenfalls ein Zusammenspiel, aber... Was ist der wichtigste Grund Ihrer Meinung nach, in Ihrer Gruppe, in der Sie jetzt besprochen haben, dass Azubis zu Ihnen überhaupt kommen? Ich weiß nicht, wer möchte was sagen? Was haben Sie? Interessante Aufgabe. Die interessante Aufgabe. Ja. Die Entwicklungsmöglichkeiten. Was glaubt ihr, da ist vielleicht ganz hinten? Oder ja, Sie? Sie? Das Image. Das Image des Unternehmens ist der wichtigste Grund. War noch eine Wortmeldung? Idee? Was glauben Sie ganz hinten? Sie glauben auch, es ist das Image? Eine Idee vielleicht noch? Von, von hier, der Herr, ganz so außen. Was meinen Sie? Interessante Aufgabe? Ja, okay. Okay, was ist Ihrer Meinung nach der Grund, warum Sie bleiben? Das ist eine interessante, Aufgabe. interessante Aufgabe, wenn Sie da mal da sind, dann ist das Ihrer Meinung nach auf jeden Fall der Grund. Oh, jetzt wollte ich eigentlich blau nehmen, sodass Sie das dann nachher auch unterscheiden können. Okay, Arbeitsbedingungen. Arbeitsbedingungen. Ups. Arbeitsbedingungen. Was meinen Sie noch? Noch eine Idee? Entwicklungsmöglichkeiten? Entwicklungsmöglichkeiten. Eine vielleicht noch? Selbstständiges Arbeiten. Selbstständiges Arbeiten. Keiner sagt was zur Vergütung, Ja, das ist interessant, Wahrscheinlich, weil ich vorher gesagt habe, Geld ist mir so wichtig. Ja, jetzt kann es das ja nicht mehr sein. Ausschlusskriterium, okay. Was ist der Grund Ihrer Meinung nach, warum Sie die Ausbildung abbrechen? Oder vielleicht fast noch schlimmer, je nachdem wie man es sieht, nach der Ausbildung, dann ein anderes Unternehmen wechseln? Arbeitsbedingungen. Ja. Arbeitsbedingungen. Ausbilder. Ausbilder, wer hat das gesagt? e -Kurs. Vergütung? Noch eine Idee? Also keine Entwicklungsmöglichkeiten, ja? Okay, das ist spannend. Hatte ich jetzt auch noch nie? Das ist sehr, also, als ob Sie zu allem mal was sagen wollten. Sieht das so aus? Überall einen Punkt. Ja, wie sieht es denn aus, wenn man sie fragt, wenn man so in die Unternehmen schaut? Was sind die Gründe? Und wir gucken uns mal an, was ich Ihnen mitgebracht habe, warum junge Menschen in Unternehmen kommen. Der wichtigste Grund ist das Image, das Image des Unternehmens. Warum, meine Damen und Herren, und da haben wir, ja, ein bisschen Zeit haben wir noch, gebe ich Ihnen gerne ein paar Beispiele, natürlich auch mit, konkrete Beispiele. Heutzutage kann man alles googeln. Ist ein Unternehmen gut, ist es schlecht? Manchmal stimmt das auch nicht immer so ganz, aber gut, an irgendwas muss man sich festhalten. So, jetzt kommt, das, jetzt kommt die konkrete Idee. Ich bekomme also manchmal Anrufe, dann sagen Unternehmer, wir wissen gar nicht, wieso sich keiner mehr bei uns bewirbt. Und dann google ich das Unternehmen und dann sage ich, ich weiß es. Da kommt an erster Stelle die Ein-Sterne-Bewertung von Konunu. Und drunter Vorschau, hier bloß nie bewerben, schreckliches Unternehmen, <lacht> in dem ich jemals war. Und die fragen mich, wieso sich hier keiner bewirbt. Ja, das ist es vielleicht. Was können sie tun? Erstens, natürlich, um ihr Image dahingehend, wenn sowas mal passiert, wieder zu retten die Außenwirkung, darauf reagieren, das können Sie als Arbeitgeber, oder noch besser, die Azubis, die Sie haben, positive Bewertungen abgeben lassen, dann geht mal irgendeine negative vielleicht unter, noch besser, Sie haben über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Ja klar, die Generation Z ist doch aufgewachsen mit Amazon und Co. Was machen Sie da? Sie ja auch. Sie kaufen das, was Kunden empfehlen. Also Empfehlungen. Das ist das Image, natürlich. Der zweite Grund ist die interessante Aufgabe. Das hatte ich Ihnen vorher ja gesagt. Was präsentieren Sie einem jungen Menschen, was ihn erwartet? Auch ist dann nachher der Abschluss nach der dreijährigen Ausbildung. Die jungen Leute sind verunsichert. Die kommen, sie kommen auch zu mir und sagen, 328 verschiedene Ausbildungsberufe und 10.000 verschiedene Studiengänge. Gott, was sollen wir jetzt machen? Ich glaube, wir gehen ins Ausland Ja, Jahr. Das ist schrecklich. Die sind verunsichert, die wissen nicht, was sie erwartet. Und wenn sie denen diese Dinge vielleicht etwas erläutern, was das ist und nicht sagen, wir sind die Besten, wir sind die Größten, wir sind die Tollsten, wir sind ein Traditionsunternehmen, ja, gut, und jetzt? Ja, was ist das für eine Aufgabe? Was erwartet mich? Was dürfen wir bei Ihnen tun? Was ist vielleicht noch so ein bisschen anders als bei den anderen? Dann ist das, glaube ich, schon mal ein Anfang. Was ist der Grund, warum sie bleiben? Es ist die interessante Aufgabe, tatsächlich. Wenn die da sind, dann mö möchten sie das auch tun. Und auch hier gebe ich Ihnen gerne eine konkrete Idee, die man sich bei vielen großen Unternehmen abschauen kann. Aber sie müssen gar nicht groß sein, um das auch umzusetzen. Die machen es nur oft, weil sie das entsprechende Budget, weil sie das Personal haben, um es ganz groß zu machen. Und das sind Azubi-Filialen. Vielleicht haben Sie das schon mal gehört, schon mal gesehen, vielleicht waren Sie schon mal in einer von Obi, DM, Aldi, Lidl und Co. Da arbeiten nur Azubis. Weil die Unternehmen sagen, eine moderne Ausbildung kann, muss nicht, aber sie sollte vielleicht projektorientiert sein. Das ist eine interessante Aufgabe. Der Azubi weiß doch eh alles. Er hat Google und Co. Wissen ist nichts wert, das liegt auf der Straße. Aber wie setze ich es um? Wie setze ich das eigentlich um, was ich überall nachschauen kann und doch ach so schlau bin als Zettler? es aus, sagen die Großen. Und das passiert beispielsweise in Azubi-Filialen. Es muss aber nicht unbedingt das sein, ich hatte Ihnen ja vorher auch andere Beispiele gegeben, wie man eine Ausbildung interessant gestalten kann. Das können auch kleine Projekte sein, das können Gruppen sein, das können beispielsweise, wenn Sie dann gleich noch die Außenwirkungen mit dazu nehmen, vielleicht Azubi-Blogs sein, Social-Media-Kanäle oder irgendwas, wo sich Azubis mit ihrem Unternehmen beschäftigen und gleichzeitig noch mit dem Medium, was sie sowieso den ganzen Tag um sich haben: Smartphone, Social-Media. Seien Sie ein bisschen kreativ. Überlegen Sie sich was. Und vor allem, wenn Sie jetzt nicht gleich drauf kommen, fragen Sie doch einfach Ihre Azubis. Die haben oft Ideen, da werden Sie staunen. Ja. Was sind die Gründe, warum Azubis gehen? Und das finde ich eigentlich am spannendsten. Deswegen habe ich auch gefragt, wer das gesagt hat. Das waren Sie. Das ist der Ausbilder. Ja. Ja. Ah, Sie. Entschuldigung. Ja, oh, macht er ja nichts. Ja. Meine Damen und Herren, ich bin der festen Überzeugung von, dass Mitarbeiter nicht ihr Unternehmen verlassen, sondern ihren Vorgesetzten. Und so ist es bei Azubis auch. Die verlassen nicht ihr Unternehmen, die verlassen ihren Ausbilder. Wenn es darum geht, Generationen-Zusammenarbeit sinnvoll zu gestalten, dann scheitert das oft daran dass sich Ausbilder oder, und das ist ganz wichtig, Ausbildungsbeauftragter oder Betragte nicht untereinander verstehen. Der eine versteht den anderen nicht, der andere versteht den einen nicht. Das ist ein Riesenproblem. Und das führt oft dazu, dass der junge Mensch sagt, hey, es gibt so viele andere Sachen heutzutage, demografischer Wandel, ich kann machen, was ich will, wenn mir das nicht passt, dann gehe ich. Das war früher nicht so. Das war zu meiner Zeit noch nicht mal so. Ich war noch froh, dass ich eine Ausbildungsstelle gehabt habe. Das hört sich jetzt schon so an, als wäre ich irgendwie, keine Ahnung, uralt. Aber das ist ja gar nicht so lange her. Das hat sich gewandelt in den letzten Jahren. Und das machen die jetzt nach und nach und sagen, okay, also wenn wir das jetzt nicht bekommen und das nicht verstanden wird, dann gehen wir. Der zweite Grund, klar, Entwicklungsmöglichkeiten hatte ich vorher genannt und die Arbeitsbedingungen auch. Wenn wir schauen, dass... 40 aller Azubis regelmäßig, Betonung liegt auf regelmäßig, Überstunden machen, ist auch die Frage, muss das sein? Dass das manchmal nicht anders geht, ist klar. Ich komme aus dem Gesundheitsbereich, ist logisch. Ja? Gesundheit und so Krankenpfleger, Schichtdienst, stehen vielleicht auch mal im OP oder sonst was. Dann kann man nicht sagen, so jetzt ist Feierabend, ähm, <lacht> Patient lassen wir es mal liegen, wird schon irgendjemand anders kommen. Das ist logisch, darum geht es gar nicht, aber es geht ähm, darum, um die Regelmäßigkeit. So, und jetzt ist die Frage, wie sieht denn eigentlich so eine Gestaltung aus von so einer Ausbildung? Wir haben uns jetzt ja ganz viel angeschaut und ich habe das mal so ein bisschen zusammengefasst in Stationen der Berufsausbildung und dann sieht das bei mir so aus. Da gibt es irgendwo eine Planungsphase, das ist das Marketing, das ist das Image des Unternehmens, die Wahrnehmung des Ausbildungsbetriebes. Und dann geht es relativ schnell in die Ausbildungsentwicklung und ich glaube, das da, was ich jetzt gerade so anleuchte, ist das Wichtigste, was oft heutzutage vernachlässigt wird. Das Preboarding. Was ist denn eigentlich ein Preboarding? Das Preboarding ist genau die Zeit, zwischen der die einen Vertrag unterschrieben haben oder ein Bewerbungsgespräch geführt haben und dem ersten Ausbildungstag. Immer häufiger höre ich, dass die dann einfach nicht kommen zur Ausbildung. Ach, ich habe doch was anderes gefunden. Zwei Tage vorher vielleicht kündigen. Ach, ich habe doch noch eine andere Idee gehabt. Ja, warum? Man kann es ihnen ja fast nicht mal übel nehmen. Weil sie den Bezug total verloren haben zu ihnen. Die waren da, irgendwann waren sie mal interessant und in dieser schnelllebigen Welt sind sie aber auch ganz schnell wieder weg vom Bildschirm. Und dann kommen andere unternehmen und sagen, willst du nicht zu uns, wir bieten noch das. Ach, willst du nicht das machen? Da kommt ein Freund und sagt, ach, ich gehe studieren. Der Dritte sagt, ich gehe ins Ausland. Und dann sind die sich gar nicht mehr so sicher, ob sie noch zu ihnen sollen. Das Preboarding. Wie gestaltet man so eine Phase? Auch hier, es braucht nicht viel Budget, es braucht nicht viel Zeit, es braucht am Anfang ein bisschen Kreativität, man muss überlegen. Ich habe tolle Ideen, in meinen Seminaren sammle ich immer Ideen, da kommt teilweise an. Letztens hat einer zu mir gesagt, ähm, Grußkarten, wir verschicken Grußkarten zum Geburtstag, zum bestandenen Führerschein, alles Sachen, die Sie im Bewerbungsgespräch beispielsweise erfragen können. Zu Weihnachten, wir schicken Adventskalender, wir schicken kleine Aufmerksamkeiten. Ein anderer Teilnehmer hat gesagt, wir laden die ein. Von dem Beginn, wo die unterschrieben haben, binden wir die ein in Team-Events. Ja klar, warum denn nicht? Das ist eine Firmenfeier, da sollen die Neuen gleich mit, mit dazukommen. Das macht alles eine Sache. Es bindet emotional. Und das Bauchgefühl, das sagt dann Ach, ich glaube, da gefällt es mir. Ich weiß nicht so genau warum, aber da finde ich es gut. Und auch das bestätigt sich immer wieder, wenn man fragt, was ist denn eigentlich, lieber Azubi, jetzt die letzte Entscheidung gewesen, dass du im Bewerbungsgespräch dann auch wirklich gesagt hast, hier will ich arbeiten. Und die meisten antworten mit, mein Bauchgefühl hat mir das gesagt. Die Mitarbeiter waren nett. Die Atmosphäre hat gestimmt. Also, eine ganz wichtige Phase, wo ich glaube, mit wenig Einsatz können Sie da sehr viel erreichen. Durchführung, Onboarding, auch hier tolle Ideen, wie kriegen sie die nicht dazu, zu den 15% zu gehören, die sagen, ach, weiß ich, soll ich hier überhaupt den zweiten Tag noch beginnen oder gleich wieder gehen? Wie kriegen sie dazu, dass die letztendlich dann auch bleiben? Vorbereitung, ein bisschen, ein bisschen Plan zu haben, die Azubis mit einzubinden und ähm, ja, dann sieht das eigentlich, eigentlich und nicht nur eigentlich, es sieht dann wirklich gut aus. Und welche Dinge das sind, das sind eigentlich immer die drei, auf denen, die darauf aufbauen und auf das, was ich gesagt habe. Auf der Sinnhaftigkeit, auf dem Image, ähm, auf äh, der Wertschätzung und auf den Perspektiven. Auch hier in diesem Bild. Und deswegen will ich so langsam so langsam zum Schluss kommen mit dem, was ich Ihnen gerne mitgeben möchte. Und nochmal zusammenfassen, ich glaube nicht dass junge menschen die motiviert sind ich glaube nur dass sich unternehmen mehr hinterfragen müssen und vor allem die richtigen klammer auf anderen klammer zu fragen stellen müssen und da geht es jetzt nicht darum dass Sie frische avocados und laktosefreie milch irgendwo hinstellen weil sie sagen ach das ist in das ist trend das ist unsinn ja. das ist unsinn es geht um ganz andere sachen und ich glaube wenn sie wenn Sie da ein bisschen drüber nachdenken, was könnte das sein, wie können wir die optimal einsetzen, wie können wir sie beispielsweise auch in digitale Aspekte einsetzen, dann werden Sie da viel gewinnen und vor allem sehr motivierte Azubis haben. Das wird definitiv dann die Fachkraft von morgen, die auch bei Ihnen bleibt. Damit möchte ich meinen Vortrag an der Stelle schließen. Dankeschön. Die Frage wäre jetzt, haben Sie Fragen? Gibt es Fragen dazu? Ich habe ganz viele Ideen, aber wir haben nur eine Stunde. Das ist so doof. Ja, die Auflösung noch? Ach. Normal, ja. ja normalerweise sage ich, ich habe mal nicht was vergessen. Und dann sagen alle, ach so, jetzt, ja, danke Dankeschön. Ich mich. Ja, 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 klar, natürlich die Auflösung. Ja, wir haben auch noch fünf Minuten. Also, das passt doch perfekt. Ich danke Ihnen, meine Güte. Okay. Junge Menschen ist Geld wichtiger als der Spaß bei der Arbeit. Wer meint, das stimmt? Ja, eigentlich hat man vorher schon so ein bisschen drüber gesprochen, sind die wenigsten. Also, es stimmt nicht. Spaß steht im Fokus. Das Gehalt kommt an vierter Stelle in der Ausbildung laut Azubi Report 2019. Vierter Stelle, das ist relativ tipp Hauptschulabgänger suchen ihren Ausbildungsplatz am häufigsten über Freunde und Bekannte. Wer glaubt, dass das stimmt? Ja. Es ist tatsächlich so, wenn wir uns das anschauen, das ist echt ganz interessant, Hauptschüler suchen über 50% tatsächlich über Freunde und Bekannte, während Abiturienten größtenteils online suchen. Wichtig, um sich Gedanken zu machen, wo finde ich eigentlich meine Zielgruppe? Wer ist meine Zielgruppe? Wo finde ich die? Bewerbern sind in Stellenanzeigen Informationen über Benefits in der Ausbildung am wichtigsten. Wer meint hier, dass das stimmt? Achso, die Auflösung Wer meint hier, dass das stimmt? Die wenigsten? Ja, also es sind mit 83% Prozent die Zukunftschancen nach der Ausbildung, die wichtig sind. Und das Letzte, mehr als die Hälfte aller Schüler, würde lieber in einem mittelständischen Unternehmen die Ausbildung absolvieren, als in einem Konzern. Also fast schon meine Lieblingsthese, weil ich selber bin so ein bisschen überrascht. Wer glaubt, dass das stimmt? Ja, so ungefähr die Hälfte. Ist sogar fast die Hälfte, die Hälfte nicht. Es ist so, zwar noch knapp, aber es sind 50,03% bevorzugen KMUs vor Konzernen und die Frage ist, warum? Und ich glaube, dass auch das ganz viel mit den Gründen zusammenhängt, die ich jetzt genannt hatte. Vor allem aber sind große Unternehmen unflexibel, sie sind nicht so familiär, sie bieten vielleicht nicht den entsprechenden Kuschelfaktor, man fühlt sich nur als Nummer. Was eine Riesenchance ist für alle Kleinbetriebe und alle KMUs, wenn sie richtig auftreten. Und das soll jetzt aber wirklich mein letzter Satz gewesen sein. Ich schaue mal, ob noch eine Folie kommt. Warten Sie? Nee, das war's. Okay. Dankeschön nochmal. Danke.